0: Herzlich willkommen zum Podcast Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Steven Petter, über den ich mich sehr freue, denn wir sprechen über Herausforderungen und Chancen im E-Commerce. Hi, Steven.
1: Hallo Jörg, ich freue mich in deinem Podcast sein. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Steven Petter, ich bin 38 Jahre alt, zweifacher Familienvater, habe eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Und die letzten 13 Jahre habe ich die Mazza GmbH, also in der Matzer GmbH das Marketing aufgebaut und geleitet und das wird auch ein Großteil sein, worüber wir heute sprechen werden.
0: Hey, ich freue mich mega drauf, weil wir ja generell über Marketing Automation sprechen wollen und für mich bist du wirklich ein richtiger Marketier, der alles im Marketing gemacht hat und so die gesamte Klaviatur bespielen kann. Siehst du es auch so?
1: Ja, größtenteils schon. Also auf jeden Fall in den 13 Jahren, man hat halt irgendwie sukzessive angefangen ähm, mit ein, zwei, drei Kanälen und das wurde dann immer weiter ausgebaut und immer weiter ähm, ja, entwickelt mit neuen Tools, Partnern, was auch immer dann in dieser ganzen Zeit dazu kam.
0: Das ist sicher Sicherheit für super viele ähm, Marketeers sehr spannend, vor allem auch für Startups, ähm, weil du hast ja Amasiak Offroad von der Pika auch begleitet. Magst du noch mal ganz kurz erzählen, ähm, was ihr hier überhaupt angeboten habt?
1: Ja, Matzak Offroad ist ein E-Commerce-Händler mit dem Fokus auf Motocross und Mountainbike, bedeutet quasi, dass die ähm, Bereiche vom Artikel, die man anzieht, also Begleitung, bis hin zu den Ersatzteilen oder Fahrzeugen, all das hat Matzak Offroad angeboten und sich aber auch über die Jahre sukzessive erweitert in Richtung äh, Reparatur- und Werkstattservices wie auch print -Services. also weil die Strategie einfach ähm, gewesen ist oder immer noch ist, einen äh, 63-Grad-Ansatz zu folgen, um der Zielgruppe, das zu bieten, was ihr halt braucht, um ihr Hobby auszuüben.
0: Jetzt hast du, bist du ja Marketing unterwegs gewesen, aber Marketing heißt ja jetzt nicht nur, ähm, Brand zu schaffen, sondern auch wirklich in den Verkauf zu gehen. Ähm, ich habe schon gesagt, du bist für mich so ein richtiger Marketier. Ähm, ein Bekannter hat mal gesagt, er nennt es mal Vertriebsmarketing. Ähm, mit welchem Marketing-Mindset seid ihr denn reingestartet und wie habt ihr euch da entwickelt?
1: Ähm, vom, vom Mindset her... Ähm, hat sich das natürlich über die Jahre entwickelt, aber was wir schon immer so ähm, für uns als äh, Credo hatten, war, nicht zu aufdringlich zu sein, also jetzt nicht äh, sich nur rein über den Preis zu definieren, sondern immer gespickt aus ähm, einer Klaviatur. Ich habe es immer so gesagt, das hat sich auf drei Säulen beruht. Also wir wollten Mehrwerte generieren, wir wollten Emotionalitäten wecken und die Säule ist jetzt, jetzt mal ein konkretes Beispiel. In einem Newsletter sollten halt nicht nur ähm, einfach äh, Produkte drin sein, sondern es sollte ein bisschen kuratiert sein zwischen Einsteiger und Mittelklasse, Profi. Oder zwischen Männern und Frauen. Also dass man einfach immer versucht hat, mit allen Maßnahmen nicht nur rein auf den Verkauf abzuzielen, sondern einen gewissen Mehrwert, eine gewisse Guidance zu bieten, um die Kunden halt an die Hand zu nehmen und denen zu sagen: Hier haben wir für dich das perfekte Sortiment.
0: Das war eure Strategie. Und wie habt ihr quasi in den Anfangsjahren losgelegt? Also welche Kanäle oder welche Themen habt ihr euch da fokussiert?
1: Also ganz am Anfang natürlich äh, ist sehr viel organisch passiert, also weil man halt, äh, also 2010 war Online-Marketing also in einer sehr geringen Ausbaustufe. Ähm, wir haben dann irgendwann festgestellt, dass äh, Social Media für uns ein äh, attraktiver Kanal war. Da kam halt Facebook irgendwann auf und wir haben einfach ähm, gemerkt, dass wir ein sehr schnelles Wachstum dahin bekommen haben. Also ich selber habe den Kanal Facebook irgendwann mit 10.000 Followern übernommen von dem einen Geschäftsführer. Der hat es da bis dato für sich so als, ich nenne es mal Spielwiese ähm, gesehen, das einfach so sukzessive aufzubauen. Hat halt ähm, sehr, ähm, ich sag mal, communitybezogene Beiträge verfasst, weil einer der Gründer die Sportarten äh, selber ausge ausgeübt hat, also der war selber Motocrosser, und somit stand man halt schon mal der Zielgruppe relativ nah und wusste halt, wovon man spricht. Und als ich das dann übernommen habe, war so relativ, das war noch einfach, das aufzubauen, weil das war zu der Zeit, als du, schon wenn du Beiträge geteilt hast, die irgendwie zur Zielgruppe gepasst haben, hast du ein hohes Engagement und Wachstum hinbekommen. Und dabei habe ich aber gelernt, so, wie, wie dankbar die Zielgruppe ist zu dem Thema, also weil die Motocrosser, unter sich, die grenzen sich sehr stark ab von anderen Zielgruppen, also sind, die, die, die mögen keinen Fußball, die mögen halt wirklich nur sehr stark halt dieses Hobby und damit kann man dann halt spielen, wenn man in dieser Welt so ein, in, in, in einem gewissen, äh, also wenn man weiß, wie die Sprache in dieser Welt halt ist Und ähm, was wir dann verstanden haben äh, durch diese schnellen Wachstumszahlen im ähm, Social Media ist, dass wir uns als Community-Brand äh, etablieren können. Und diese Strategie haben wir dann gefahren, haben das natürlich dann ausgeweitet auf andere Kanäle. Irgendwann kam Instagram dazu, wo man ja am Anfang... Äh, null gespürt dafür hatte, wie sollte man denn eine äh, Fotoplattform denn mal irgendwann monetarisieren, also für sich selber, also weil äh, da hat mir am Anfang auch die Kreativität gefehlt, äh, wir posten Fotos und wie wie kommen wir jetzt zu einem Sale und ähm, Stück für Stück hat sich dann natürlich das Verständnis ähm, äh, ergeben, wie man halt ähm, über unterschiedlichste social Media plattformen gepaart mit einem gewissen äh, Performance-Ansatz, also wir waren auch sehr stark im Bereich sehr. Ähm, das haben wir allerdings mit einer Agentur gemacht, mit der Projector GmbH aus Leipzig. Und ähm, das war so dieser, dieser, ähm, wie soll ich mal sagen, diese zwei Säulen, auf die die Kundengewinnung äh, gefußt hat. Zum einen halt stark nachfrage bezogen. Leute geben ein, motocross Artikel kaufen, da bist du halt äh, gut, entweder im, im organischen Bereich, beziehungsweise im, im sehr oder aber auf der anderen Seite die Brand zu entwickeln für Interaktionen suchen. Da war Social Media halt unsere. Ähm, ja, Strategie oder unsere Anlaufstelle.
0: Ich würde ja spontan behaupten, ihr habt ja quasi damals schon mit Corporate Influencern gearbeitet, ähm, wenn du sagst, einer eurer Geschäftsführer war selber am Sport unterwegs und konnte sozusagen posten. dann War man äh, ja das, was man heute eigentlich erreichen möchte, wirklich nah an der Zielgruppe dran, mit einem sehr hohen Identifikationspotenzial, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist ja auch heute noch so, wenn der Mike Marzak über ein, ein Motocross-Event äh, läuft, wird er halt angesprochen. Also er ist schon selber so, in, so einen gewissen Star, halt in, in, Star in der Szene. Und äh, das hat es natürlich einfach gemacht. Ich meine, zu der Zeit wussten wir das nicht, dass das halt äh, mal eine Strategie sein kann, sondern wir haben es einfach gemacht, weil es sich gut angeführt hat. Reverse könnte man sagen, ja, wir haben die super Strategie gehabt, aber in Wahrheit hat sich das eine durch das andere halt so Stück für Stück halt ergeben.
0: Und wie habt ihr es dann geschafft, von 10.000 in zwei Jahren auf 100.000 zu skalieren? Das ist ja auch eine ordentliche Größenordnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir äh, dadurch geschafft, dass wir dann auch irgendwann Influencer in dem äh, Markt halt äh, identifiziert haben. Wir haben uns natürlich ein bisschen breit aufgestellt. Wir haben dann nicht nur Motocross als Zielgruppe gehabt, sondern Mountainbike, weil wir einfach auch festgestellt haben, dass diese Zielgruppen sehr nah beieinander sind. Und auch die Marken in der Welt haben auch ein Sortiment gehabt, was für beide äh, Parteien halt ähm, gerecht war. Und wir haben dann einfach ähm, ja mit verschiedenen Influencern, es waren so am Anfang so drei, vier, fünf, die hatten halt sehr hohe Interaktionsraten, die hatten auch eine relativ hohe Reichweite und unser Ansatz war da, lieber mit weniger zusammenarbeiten, dafür super intensiv und vor allen Dingen erstmal einen Modus operandi halt finden, der für beide Seiten cool ist. Also was wir nie gemacht haben, ist einen Influencer bezahlt, der für einen Post 3.000 Euro haben wollte. Das ist ja heutzutage äh, so, äh, das ist Entry-Level, wo du irgendwie sagst, so ein Post, eine Story, 3.000 Euro. Da sagst du, okay, wie sollten sich das jemals rechnen? Wir haben halt immer versucht, erstmal so eine Art MVP zu bauen, dass wir gesagt haben, ähm, lass mal irgendwas testen, entweder ein Gewinnspiel oder einen Gutschein oder ein Produkt, was wir, auf der, ähm, also, was wir dem Influencer gegeben haben, was er in seiner Audience veröffentlichen sollte. Und so haben wir erstmal festgestellt, wie hoch ist denn der Ausschlag? Also bewegen wir die Nadel? Also haben wir relevant Umsatz generiert oder haben wir relevant Reichweite oder Interaktion generieren können? Und wenn das halt der Fall gewesen ist, haben wir die Zusammenarbeit intensiviert, dass wir gesagt haben, pass auf, wir wollen jetzt mit dir zwei, drei Jahre zusammenarbeiten, haben einen Vertrag äh, ausgearbeitet und hatten da aber schon auch immer einen Performance-Ansatz. Also dass wir gesagt haben, du kriegst eine gewisse ähm, Fee, also für, 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 dein, für den Monat, und alles andere wird mit einem prozentualen Wert als Provision einfach abgerechnet, so dass du quasi von Anfang an eine Incentivierung für den Influencer hast, richtig Gas zu geben. Und für uns natürlich nicht zu so hoch ins Risiko zu gehen, zu so sagen, wir investieren jetzt überproportional viel, obwohl wir nicht wissen, was in den zwei Jahren passiert. Genau.
0: Finde ich sehr cool, was du beschreibst. Das ist ja, du hast ja so ein paar Sachen zwischen den Zeilen oder eigentlich auch direkt gesagt, Nämlich das Erste war, dass ihr immer ergebnisorientiert vorgegangen seid. Das heißt, ihr habt nicht irgendwie versucht, irgendwie reines Brandbuilding zu machen, sondern die Frage war ja bei euch immer, wie kann ich es monetarisieren, oder? Das, das war immer der letzte genau. Teil, wie, wie schaffe ich es dann wirklich auch damit Umsatz zu generieren? Das war immer der, einer der Kernthemen. Absolut. Und das andere Thema, was also ich glaube, das war, ihr habt es auch immer mit einem MVP gemacht sozusagen. Ne? Also mal zu gucken, hey, wie, wie funktioniert sozusagen der Influencer, die Influencerin, ähm, Schlägt die Nadel aus und erst dann, wenn ich wusste, es funktioniert eigentlich, dann bin ich wirklich rübergegangen, habe daraus dann einen Zwei- bis Drei-Jahreskontrakt gemacht, um da konsequenter zu arbeiten.
1: Genau, genau. Und das war noch das war noch weit vor dieser großen Influencer-Welle. Ähm, da waren wir schon, denke ich, zumindest in unserem Bereich in unserem Markt ähm, Vorreiter und konnten natürlich auch sehr sehr viele Learnings generieren. Als wir dann ähm, internationalisiert haben Richtung Italien, haben wir genau diese Strategie halt genutzt, um in diesem Land halt ähm, eine gewisse Sichtbarkeit zu generieren. Also einen Local Hero geschnappt. Ähm, natürlich, der Shop war gut übersetzt, äh, wir hatten halt auch Content produziert, aber dann gemeinsam mit so einem Local Hero äh, versucht, dass wir quasi, ähm, naja, Sichtbarkeit generieren und um die Marktdurchdringung halt zu schaffen. Und es hat sich auch wieder gezeigt, dass die Strategie, die wir damals im Dachraum benutzt haben, um allgemein erstmal Wachstum zu generieren, hat sich dann auch international bewährt.
0: Ihr habt ja, und das also, sagt, ihr habt auch SEA verwendet. Ähm, SEA war wahrscheinlich direkt Produkt Absatzverkauf oder habt ihr auch SEA für andere Zwecke noch eingesetzt?
1: Also wir haben sehr, sehr viel getestet. Ähm, zuletzt, das war ja das, wo wir auch das letzte Mal schon gesprochen haben, war, dass wir ähm, anhand mit äh, Crossing Cage die äh, CDP, wo man quasi sagen kann, zeige mir alle Kunden, die in 30 Tagen mindestens 30 Euro Umsatz generieren werden. Also einfach äh, so eine gewisse Prediction, welche Kunden am wertvollsten sind. Diese wertvolle Zielgruppe haben wir auch äh, dann später dann mal in, in sehr mit Customer-Match-Integration versucht zu testen und das Gleiche aber auch bei Meta. Und äh, das war mehr oder weniger erfolgreich. Also es kommt immer darauf an, wo man das getestet hat. Also im Dach war es nicht so erfolgreich, weil wir da einfach schon einen relativ hohen Marktanteil hatten. Es war aber in Italien war es relativ erfolgreich, weil du da halt eine viel kleinere Base hattest. Und äh, mit der Einspielung und dann daraus eine Lookalike zu bauen, war halt sehr, sehr vielversprechend. Ja, und im Bereich Meta war es, glaube ich, auch ganz gut.
0: Hast du schon Cross-Engage angesprochen oder... Ähm Genau, auch Zielgruppenanalysen quasi aus den Bestandskunden heraus. Das Schöne äh, an dir ist ja, dass du wirklich ähm, bei Macy einfach den ganzen ähm, den ganzen Aufbau mitbegleitet hast. Wir waren jetzt quasi am Anfang, wo ihr euch, du sagtest es schon, auf Influencer, auf Social Media konzentriert habt, um vor allem ja erstmal Reichweite und überhaupt Kunden zu gewinnen. Ähm, ja. Ähm, und da möchte ich einmal mal vorne ansetzen. Habt ihr noch andere Sachen gemacht, um überhaupt erstmal so eine Brand- und Reichweite aufzubauen, überhaupt mal einen Kundenstamm zu generieren oder waren das sozusagen die Dinge, die ihr am Anfang gemacht habt und die du vielleicht auch jedem E-Commerce-Startup, was gerade loslegt, was erstmal Masse generieren möchte, empfehlen würdest?
1: Also ich würde noch auf jeden Fall E-Mail-Marketing hinzufügen. Ganz, ganz wichtiger Kanal. Ich denke, heute sollte es wirklich jeder verstanden, haben dass das nicht tot ist, dieses Medium, sondern dass das sehr, sehr gut fürs Bestandskundenmarketing ist. Und ähm, dazu kommt noch ähm, Affiliate. Ähm, das kommt immer ein bisschen aufs Produkt drauf an, was man halt anbietet. Aber wenn es eine gewisse Nachfrage gibt und eine gewisse Community, äh, ist Affili Affiliate auf jeden Fall ein Kanal, der halt ähm, äh, anprobiert werden sollte. Und beides waren auch für uns Kanäle, die sehr, sehr gut funktioniert haben mit unserer Zielgruppe.
0: Was waren so die? Die Themen und die Learnings beim äh, E-Mail-Marketing, e seid ihr da auch eher auf den Produktabsatz gegangen oder habt ihr einen Marketing-Mix gemacht mit spannenden Inhalten? Äh, was waren so da deine Erfahrungen und Learnings?
1: Also ganz am Anfang klassisch äh, nur reine Produktnewsletter. dann haben wir aber irgendwie festgestellt, ja, das äh, ist nicht mehr State-of-the-Art, dann haben wir das System gewechselt, sind dann zu a -Marsys. Und äh, dadurch hatten wir dann erstmal so, ich nenne es mal klassische E-Commerce-Taktiken, wo wir so Automation bauen konnten: Warnabbruchsmail, Geburtstags-E-Mail, Winback-Kampagne, ähm, Back-in-Stock-Reminder äh, äh, oder Price Drop. Mit diesen Automationen hast du zumindest schon mal die Hälfte vom E-Mail-Umsatz automatisiert. Also das also hat sich erstmal massiv gewachsen und die Hälfte von dem, was wir insgesamt gemacht haben, wurde durch Automation generiert. Und die andere Hälfte, weil wir halt durch Automation ein gewisses Level hatten, konnten wir mehr in Qualität investieren, also bedeutete erstmal Segmentierung zwischen Männern und Frauen, zwischen Einsteigern und Profis, zwischen äh, Motocross und Mountainbike, also erstmal verschiedene Segmentierungen einfach gebaut, die sinnvoll für uns waren. Und ähm, als wir das dann abgeschlossen haben, haben wir dann auch versucht, Content mit in den User zu integrieren. Also wir hatten ja dann äh, irgendwann eine eigene YouTube-Show in Bezug auf Mountainbike und aber auch Motocross und da waren natürlich die ganzen Inhalte, die wir da reingebracht haben, entweder einfach nur, hallo, das neue Video ist da oder aber auch wirklich zu sagen so, Hey, wir haben gesehen, du interessierst dich für das und das, also der Kunde hat ja Spuren irgendwie im Shop gelassen, konnte man auch Automation bauen, wenn er zu lange auf einer gewissen Seite war, dann ging dann so ein, so ein Beratungsvideostrecke halt einfach los. Also dass man dann sagt, du bist Einsteiger, welcher Motocross-Helm passt für Einsteiger oder für Profis oder für ähm, so ein Mittelmaß halt. Ja.
0: Genau. Erste Frage, ihr habt ja so viel gemacht, wie groß war denn euer Team, mit dem ihr das alles bewerkstelligt habt?
1: Also zuletzt waren es 15 Leute, aber als wir angefangen haben mit Emasus waren es meistens so, dass wir meistens äh, ein E-Mail-Marketing-Manager und ich, als zu zweit waren wir da. Dann aber, also was, was wir vielleicht von der Gesamtstruktur schon immer gemacht haben, wir haben halt viel mit Designern gearbeitet, die, wenn die bei uns angefangen haben, meistens keinen guten Marketing-Kontext hatten, also wir haben quasi nur Design gemacht und bei uns haben die dann gelernt so, okay, was bedeutet E-Mail-Marketing, was bedeutet ähm, HTML auf dem Shop, was bedeutet Social Miete, also wir haben quasi die Design-Leute äh, immer mehr so ein Richtung Design und Marketing entwickelt und das war super, weil die dann quasi, die konnten halt alles, die waren halt super im Entwickeln von Creatives, haben aber auch dann die Kanäle verstanden und haben dann quasi ähm, ja, sich äh, sehr, sehr gut in den Bereich entwickelt, genau.
0: Warum habt ihr euch gerade für E-Masis entschieden? Für die E-Mail-Marketing-Kampagnen?
1: Ja, das war, ich glaube, 2013 der Branchen Primus. Also es war schon so die beste Software äh, zu der Zeit, die es da gab. Also ja, ich kannte auch nicht viele andere zu der Zeit. Und ähm, der Pitch war quasi das Thema Automation und E-Commerce-Taktik. Also dass man sich nicht selber alles ausdenken musste, sondern die hatten sehr viele Blueprints und Templates, wo man, wenn man sich jetzt noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, sofort mhm. loslegen konnte. Und ich sag mal, nach einem Monat ähm, Onboarding-Zeit dann schon so die ersten Automationen laufen. Hatte. Ja,
0: da würde ich nochmal gerne drauf einsteigen, weil ihr habt das ja richtig gut gemacht, um das mal so zu sagen, weil ähm, ihr habt letztendlich ganz viele Triggerkampagnen angelegt. Hast du ja schon gesagt, Winback-Kampagnen, das heißt, der Kunde hat ähm, x Monate lang nicht mehr gekauft oder war nicht auf der Website drauf. Äh, Warum kommt Abbrecherkampagnen? Das heißt, wenn wir von Newsletter reden, reden wir ja. Das finde ich super spannend, wenn wir im Retail oder auch im E-Commerce sind, häufig noch von klassischen gießkan Newslettern. Das heißt, man meldet sich irgendwie an und dann kriegt man sozusagen die, die Massennachricht, die an alle geht. Ihr habt von Anfang an sehr stark ja auf diese individuellen Triggernachrichten gesetzt, sozusagen an, entlang des Kundenverhaltens. Woher kam das? Lag das daran, dass ihr Masus schon so viele Use Cases mitgebracht habt oder weil ihr wirklich auch in dieser Richtung gedacht habt? Und was würdest du jungen Startups empfehlen Richtung E-Commerce, wie sie idealerweise vorgehen?
1: Also erstmal die Frage, warum? Wir das gemacht haben, ist glaube ich so gewesen. Wir haben uns immer mit einem Thema beschäftigt, wie zum Beispiel E-Mail Marketing, und sind sehr blauäugig reingegangen, weil wir einfach noch nicht wussten, wie es gut funktioniert. Haben uns umgeschaut, haben geguckt, wer ist der beste Markt? Also wer kann, wer beherrscht dieses Thema am besten? In unserem Bereich war das, glaube ich, damals Turmann, das ist ein großer Musikhersteller, der schon super äh, dezidierte E-Mail-Kampagnen versendet halt hat. Da haben wir uns überlegt, okay, wie kann das funktionieren, warum kriegt er das so hin, haben wir uns natürlich auch mit Experten im Markt unterhalten, haben dann geguckt, so, wer steht als Experte in diesem Thema, haben uns mit diesen Leuten getroffen, auseinandergesetzt. Und ähm, dann kam halt eins zum anderen. Wir haben halt auch ein eigenes ent entwickeltes shop gehabt. Das bedeutet, dass wir super ähm, flexibel waren, so Anpassungen zu machen. Also Dinge zu integrieren, um quasi gewisse Spuren halt dem E-Mail-System zu geben, dass der User halt auf dieser und jener Seite war. Ähm, das konnten wir schon relativ früh. Heute ist das bei den meisten Systemen halt einfach Standard. Ähm, Okay, erstmal das und dann auf deine zweite Frage zurückziehen, um mit dem Thema zu starten. Also wenn man gar keine ähm, Erfahrung mit dem Bereich hat, würde ich einfach mal gucken, dass es irgendwo ein Tutorial gibt, was ähm, ähm, eine gute Bewertung hat. Also ich habe ähm, gerne die OMR-Reports dazu genommen. Das sind sehr, sehr gute Anleitungen, um in ein Thema halt reinzukommen. Und, ähm, ja, das ist eigentlich Basiswissen und man kann sukzessiv einfach die ganze... Also, wenn man alle Schritte abgearbeitet hat, die in dem Report drinstehen, hat man auf jeden Fall ein solides äh, Basissystem aufgebaut. Genau. Und danach, denke ich, steckt man so tief im Thema drinne äh, dass man sich dann auf jeden Fall auch mit anderen Experten austauscht oder Expertinnen, um weiterzugehen. genau
0: Okay, aber das macht man auch nur dann, wenn man eine Menge Spaß an der Arbeit hat. Äh, und so scheint es mir was dann bei euch auch, sich wirklich in diese Themen einzulesen und zu gucken hey, wie bringe ich das Business eigentlich voran, oder?
1: Auf jeden Fall. Also für mich war das echt, also als Online-Marketing, als Disziplin erschienen ist, dachte ich, das ist mein Traumberuf. Weil im Grunde genommen ist das so ein bisschen wie ein Strategiespiel. Also man, man schickt irgendwo, also man baut irgendwas auf, man sieht, da wird irgendwas entwickelt und es geht immer so weiter. Man kann das messen, sieht es mit Zahlen. Also absolut, ja, macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mega. Und gerade vor allem dieses, diese abwechslungsreiche Komplexität.
0: Wie ging es dann, also andere Frage noch, ähm, E-Mail-Marketing setzt ja auch Permissions voraus, also Kunden, die A, ihre e mail adresse abgegeben haben, natürlich auch die Einwilligung, ähm, ich sage ja immer, kein E-Mail-Marketing ohne Kunden, die es auch haben wollen, wie seid ihr da vorgegangen, ja. um an die Kunden ranzukommen, tun sich ja auch immer noch viele schwer.
1: Also, wir haben ganz unterschiedliche Maßnahmen betrieben. Also, zum einen ist ja so, wenn du einen Online-Shop hast und ein Kunde dein Produkt kauft, will ich da schon ein, ein gewisses Interesse an Produktinformationen zu haben. Da ist natürlich die Churn-Rate äh, relativ hoch oder die Abmelderate. Dann das andere war natürlich durch Mehrwerte und Content. Also, wenn du gesagt hast, hey, verpasse, du willst kein neues Video mehr verpassen, dann melde ich doch auf diesen Newsletter an. Gewinnspiele waren eine Maßnahme, also zuletzt hatten wir mit einem relativ großen Influencer ein Gewinnspiel gemacht, haben wir über 80.000 Leads äh, generiert, ähm, das war schon äh, krass, das haben wir unter anderem mit diesem Upviral, das ist so ein Tool, was für ähm, so Netzwerkeffekte sorgt halt einfach ähm, und ähm, ja, das war natürlich äh, wirklich ein krasser Erfolg mit 80.000 Leads, das war davor halt nicht so krass, ähm, ja, du, und natürlich Incentivierungen. Du kriegst einen 10-Euro-Gutschein, wenn du dich anmeldest, wobei man dazu sagen muss, jetzt hinten raus, so die letzten anderthalb Jahre, ist das Thema Profitabilität sehr, sehr stark in Fokus gerückt. Schon alleine wegen der E-Commerce-Krise, in der wir uns befunden haben. Und da überlegt man dann schon ganz genau, will man die Kunden weiter in die Richtung erziehen, ständig auf Incentives zu reagieren oder findet man nicht irgendwas, was vielleicht ähm, auch cool ist, aber nicht ganz so teuer. Also als Beispiel... Leute, die an Motocross und Mountainbike interessiert sind, die brauchen die haben ja so gewisse Verschleißteile. Man könnte auch sagen, jeder der sich anmeldet, kriegt ein Kettenspray umsonst. Muss man mal halt ausrechnen, ob das äh, günstiger ist wie ein 10 prozent Gutschein. Ähm, aber ich denke mal hat einen viel höheren Wow-Effekt, wenn man auf einmal so ein Produkt in äh, zugeschickt bekommt und ähm, eine ganz andere Bindung, wie jetzt ein 10% Gutschein, den man halt überall hin und her geschickt. Hat. Und man kann das ja auch den Brands verkaufen also die quasi dieses äh, Produkt zur Verfügung stellen kann sagen, pass auf, jeder von unseren Neukunden kriegt dich mit als Werbeplattform ähm, dazu geschickt und ähm, kann sich das quasi noch da ein bisschen subventionieren lassen. Ja. Das, auch sehr stark.
0: das ist das schöne Thema Werbezuschusskosten. Wenn äh, äh, ich mega gerade im Handel sich sozusagen dann auch von den Partnern die Produkte sponsern zu lassen, die man nachher an den Kunden als Giveaway gibt, das ist, ich spare nämlich genau meine 10% Rabatt, die ich gebe, habe Mehrwert für den Kunden und ähm, kann das über die Partner laufen lassen. Win-win, also tolles Thema. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen bei den Bestandskunden angekommen ja, und bei der Bestandskundenmonetarisierung. Ähm, können wir einen Haken an die Neukundengewinnung machen oder ist das noch ein Thema gewesen, wo du sagst, da habt ihr auch noch ein paar, paar weitere Kohlen ins Feuer geworfen, um noch an mehr Neukunden anzukommen?
1: Naja, also auf jeden Fall die Internationalisierung war so ein nächster Schritt, um allgemein das Geschäft voranzutreiben und also die, also die scharfe Trennung zwischen neuem Bestandskunden ist halt nicht so einfach in einem Markt, der hart unter Druck steht, wo es viele Marktteilnehmer gibt, weil die Kunden halt sehr preisintensiv sind und ganz schnell einfach den Händler wechseln. Also hier ist das, weil, weil du viel mit Substituten handelst, was halt quasi jeder andere Händler halt auch hat. Und wenn, wenn der andere das für 100 Euro weniger anbietet oder 10 oder 20, ist der Kunde nur ein Klick weg. Das heißt. Du musstest quasi immer wieder irgendwie so in Rückgewinnung denken. Also klar, konnte man klassisch schon sehen, sonst wir insgesamt Neukunden versus Bestandskunden haben wir im System. Das ist auch wichtig, dass du da eine, eine gesunde Mischung hast, also mehr Bestandskunden als Neukunden, zumindest in der Phase, wo wir dann waren. Aber nichtsdestotrotz war es schon wichtig, auch die Kunden immer wieder ansprechen und du musst das halt auch viel mit, mit im, im Seher halt ausgeben. Also, weil du hast halt nicht geschafft, jetzt rein zu sagen, wir machen Direct Mailing, wir machen gut Social Media, wir machen ein bisschen Organic und versuchen jetzt mal wirklich auf sehr zu verzichten, um Kosten zu sparen. Das war halt äh, nicht gut möglich, weil sehr viel einfach so durch transaktionale ähm, Suchanfragen, ähm, äh, da wurde halt das Geschäft auch gemacht.
0: Jetzt hast du ja eben schon das Thema Cross-Engage angesprochen,
1: als aber auch das Thema
0: E-Commerce-Krise ähm, und das gilt ja für viele Unternehmen, unabhängig davon, dass ich eine E-Commerce-Krise ja oder nein habe. Ich gebe am Anfang sehr viel Geld aus, um Kunden zu bekommen. Und irgendwann stelle ich fest, ich verliere auch hinten genauso viele Kunden wieder raus, wie ich vorne sozusagen reinkippe. Ich habe sehr hohe Marketing-Spendings Spendings. und ich muss es aber irgendwie schaffen, aus der bestehenden Kundenbasis eine stärkere Monetarisierung hinzubekommen. Magst du ein bisschen über eure Krise erzählen und auch den Weg, wie ihr dann zu Cross-Engage gekommen seid und was ihr auch in der Art der Kundenkommunikation verändert habt?
1: Also die Krise äh, ging, glaube also erstmal gab es ja die Corona-Krise, was für uns ähm, eher äh, den Gewinn, zumindest aus wirtschaftlicher Seite war, weil wir zu der Phase halt sehr mutig waren und in Lager, also in Ware investiert haben, also alle anderen waren total vorsichtig. Wir haben gesagt so, okay, wir werken, es hört nicht auf, also hast du immer noch eine gewisse Traktion auf, also alle alle Parameter, die wir betrachtet haben, waren eher grün statt rot, also sind wir stark, in, haben wir das Wachstum investiert und dann gab 2022, 23 äh, diesen äh, diesen Knick oder die Änderung. Also man hat schon ganz langsam gemerkt, so die Wachstumsraten äh, sind nicht weiter so stark, wie sie äh, noch im Vorzeitraum waren, sondern es geht langsam zurück. Und äh, ich denke mal, mit dem Ukraine-Konflikt gab es dann wirklich so einen Schock, also so ein, so ein Momentum, wo man richtig gemerkt hat, so oh, hier geht es nicht weiter. Und was da aber passiert ist, ist dass die, ähm, also in der Corona-Phase, wurden die Lieferketten äh, gestört. Also das hat bedeutet, diese ganze Ware, die du bestellt hast, die kam nicht. Also es kam vielleicht von, von manchen Händlern, konnten liefern, die sind dann auch massiv gewachsen und ähm, die Top-Marken, die waren vielleicht ausverkauft. So. Und dann ist Folgendes passiert, es war wieder alles lieferfähig. Die Systeme bei uns, die haben so gesagt, die, äh, ich sag mal, die A-Marke, die hatte ein Wachstum von, ich sag mal, 30, 40 Prozent, was schon sehr, sehr viel ist, weil die halt ein relativ hohes Volumen halt hatte. Und die B-Marken, ähm, die hatten dann vielleicht einen Wachstum von 80 Prozent. Das lag auch nicht nur dran, weil die Marke an sich gewachsen ist, sondern weil die A-Marke nicht lieferfähig war. So, und das kann, muss man sich jetzt mal in einem Sortiment von 30.000 Artikeln mit über 300 Marken vorstellen, mit ganz, ganz vielen Produktgruppen, die einen hohen äh, Drehhalt hatten. Man wusste so vor nicht, also solche krassen Werte hat man einfach noch nie gegenüberstehen äh, sehen. Und äh, das hatte bedeutet, dass a sowieso zu viel Ware auf Lager da war, weil die Nachfrage gesunken ist und dann auch durch diese ähm, durch die Verschiebung der einzelnen Marken, also welche quasi ähm, einen hohen Absatz hatten und hohe Wachstumsraten und welche auch nicht. Und äh, diese gesamte Gemengelage hat dazu geführt, dass wir dann irgendwann gesagt haben, wenn das so weitergeht, dann platzt das Lager aus allen Nähten. Wir müssen jetzt äh, sehr, sehr schnell und äh, aktiv werden und äh, die Wache liquidieren. Haben wir auch wieder sehr, sehr früh reagiert, also Black Friday 2020, 22, sind wir super aggressiv im Markt, haben da auch in Kauf genommen, dass wir ähm, Minus machen, also Produkte halt zum e Einkaufspreis oder kurz darüber verkaufen, ähm, hat aber auch dazu geführt, dass wir dann zur nächsten Saison im Saisonstart wieder ein sauberes Lager hatten, wo dann aber andere Händler in dem Markt beziehungsweise auch Lieferanten erstmal realisiert haben, was jetzt hier eigentlich los ist, also weil diese Überbestände, das, das, das nimmt ja kein Ende, also du hast ja die Bestellung, die tust du ja ein Jahr vorher auslösen, wo du muss in die Glaskugel gucken und sagen na mal gucken wie das dieses Jahr wird und das war in dieser ganzen Gemengelage halt sehr sehr schwer aber da sind wir ganz gut durchgekommen mit a quasi aggressiven Preiskampagnen und b natürlich aber auch mit der Investition in so eine Software wie Cross Engage und was wir da wieder gemacht haben ist äh, für uns erstmal einen MVP gebaut also so eine Software ist ja jetzt nicht äh, ganz günstig sondern musst erstmal gucken den äh, MVP bauen wo du dem äh, der Geschäftsleiter sagst okay der Invest wird sich in einem kurzen ROI-Zeitraum auszahlen und wir haben dann ähm, einfach Cross-Engage genutzt, unsere ganzen transaktionalen Daten der letzten, ich glaube, sechs Jahre reingespült, das waren ein paar hunderttausend äh, Kontakte und, und Bestellungen halt dazu und die Software hat dann einfach gesagt, äh, folgende Zielgruppe wird in 30 Tagen so und so viel Umsatz machen. Diese haben wir dann genommen und in ein Direct-Mailing gepackt, also quasi Briefpost. Und äh, da haben wir schon mit der mit dem ersten Test ähm, gesehen, dass sich die Marketingkosten halbiert haben. Und das war natürlich super, also gerade zu dieser Zeit halt, wo du äh, irgendwie an allen möglichen Fronten kämpfen musstest, du hast äh, massiven Margenverlust, du hast äh, eine automatische Steigerung der der Marketingkosten gehabt, weil jeder auf einmal einen gewissen Druck hatte. Und was machst du dann? Du ziehst den Hebel im im, im Seher hoch, du ziehst den Hebel im, im Meter hoch und wenn das alle gleichzeitig machen durch die Aktionsmechanismen, äh, wird es halt für alle sehr, sehr teuer. Genau, und dann musst du dir halt Möglichkeiten suchen, um dich dem ein Stück weit halt zu entziehen. Und das haben wir quasi mit Cross-Engage damals gemacht.
0: Cool. Wie soll der auf Cross-Engage gekommen?
1: Ähm, ganz witzig. Ähm, der Eric Siegmann von Digital Forward, ähm, von dem hatten wir uns auch mal ähm, beraten lassen zum Thema Marketing. Und der hat mich quasi mit dem Björn von Cross-Engage auf der OMR connected. Und... Ähm, ich habe es erstmal nicht verstanden, was sie machen. Ich habe nur gesagt, jo, klingt erstmal cool. <lacht> und dann haben wir uns nochmal einen, einen Call ausgemacht und habe ich dann gesagt, so, äh, jetzt erklär mal, Björn, was, was macht ihr eigentlich und, und könnte uns das helfen? Und als ich dann gemerkt habe, ach, alles klar, okay, Bestandskunden ähm, Fokus und vor allen Dingen, ähm, dass die Möglichkeit besteht, die Marketingkosten massiv zu senken und die, also die Software kann gar ganz viel, aber für uns war halt wirklich erstmal der Fokus, die Kunden zu adressieren, die wirklich nah am Kauf stehen halt. Und das halt über verschiedene... Kanäle, wie E-Mail-Marketing, Direct-Mailing, Meta und ähm, im, im Google-Kosmos haben wir es ja auch probiert.
0: Genau. Wir haben ja auch schon ein gemeinsames Roundtable zum Thema ähm, Cross-Engage gemacht und da sind wir noch ein bisschen tiefer in die Details reingegangen. Trotzdem, kannst du noch mal ganz kurz sagen, was Cross-Engage so ein bisschen unterscheidet? Wir haben ja auch über das Thema Kundenwert gesprochen. Du hast jetzt auch schon gesagt, verschiedenste Kanäle hinten dran. Also ähm, war das nur sozusagen die Idee, die Marketingkosten zu halbieren oder ähm, was waren so die Vorteile für dich?
1: Ja, also ich, sag, also also das kann ja ganz, ganz viel, das, das Cross-Engage sieht quasi in deinen Kundendaten gewisse Ausschläge, also je nachdem, was du für einen Use-Case definierst, also zum Beispiel, zeig mir mal, wer sich hier alles in Zukunft äh, abmelden wird aus deinem äh, Newsletter-System, also du kannst ja halt immer durch diese statistischen Systeme ähm, Fragestellungen überlegen und die dann äh, gemeinsam mit Cross-Engage lösen. Das war halt in dem, als war jetzt ein Beispiel, was für uns keinen Sinn zu der Zeit gemacht hat, weil wir wollten halt ähm, unbedingt äh, irgendwas finden, um ähm, ja, profitabler zu werden oder profitabel Umsatz zu generieren. Und ähm, deswegen lag halt der Fokus lange Zeit darauf. Und man kann aber Cross-Engage für, für ganz, ganz viele Dinge nutzen. Das kann man halt verschiedene Analysen dann drüber laufen lassen.
0: Super spannend. Und du hast ja gesagt, in die verschiedensten Kanäle einbinden. Du hast schon gesagt, Google äh, Richtung äh, Google Ads genommen, als aber auch Meta. Natürlich eine spannende Frage, was habt ihr in Meta gemacht und wie habt ihr dann auch da die ähm, Direktansprachen ausgesteuert?
1: Genau, also in Meta haben wir erstmal die Zielgruppe ähnlich wie in Google definiert. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte wie bei Google. Google ist ja so also ein bisschen nachfragebezogen. Ich möchte ein motocross jersey kaufen. Dann zeigt es halt diese Ad äh, an die Audience an, die man eingespielt hat. Das funktioniert in Meta halt nicht, nicht ganz so einfach, sondern da musste man sich halt überlegen, worauf springen die Kundinnen allgemein an und wir hatten einen guten Ansatz und zwar haben wir Instagram genutzt, um erstmal allgemeinen Content rauszuposten, unterschiedlichster Art, also Sales-Content, unterhaltsamen Content und, und, und und haben dort aber einen gewissen Schwellenwert definiert, wenn der erreicht wurde, wird's es eine Ad, also wenn eine wenn, wenn gewisse Like-Anzahl war, wenn eine gewisse Interaktion auf dem, auf dem Beitrag war, haben wir das dann quasi in eine, in eine Kampagne reingezogen und es war dann halt so ein Mix, dass wir A, diese automatischen Kampagnen, die wir quasi aus unserem Stream rausgenommen haben, die haben wir der Audience ausgespielt, weil die einfach ähm, eine gewisse Aktualität halt hatten. Und die andere Seite war, weil wir unbedingt äh, testen wollen, ob salesmäßig äh, Sales was funktioniert, haben wir halt gesagt, dass wir ähm, eine Kampagne gemacht haben, wo wir Rabatt auf eine Marke gegeben haben oder wo wir quasi ein Produkt angeboten haben mit einem sehr guten Preis. Also da sind wir schon sehr stark in das Thema äh, Abverkauf halt reingegangen. Genau. Aber immer mit einer gewissen Mischung. Es sollte nicht zu pushy, nicht zu sehr nach einem, äh, nach einem Preiskampf aussehen, sondern eine gute Mischung, äh, dass du halt noch einen gewissen Mehrwert oder Emotionen mitverkaufst.
0: Genau, also ihr seid sozusagen eurer Gesamtstrategie toll geblieben. Nicht nur Abverkauf, sondern ja. wirklich auch, auch Mehrwert liefern. Und dann seid ihr auch noch hingegangen, was ich auch total spannend finde, und habt euch wirklich auch nochmal euer Sortiment angeschaut. Das heißt, aufgrund der Datenlage sozusagen... Ähm, ich zu überlegen, wie sehen halt pricing strategien aus, auf welche Produkte konzentriere ich mich? Da habt ihr auch noch mal sehr viel investiert in den in gehirnschmal sozusagen der der Gesamtlogistik, oder?
1: Genau, ähm, also erstmal, wenn man sehr gut wächst und die Marge profitabel ist, dann ist das ist man im guten Luxus, äh, in einer guten Luxusumgebung und man äh, ist da nicht ganz so kritisch, wie man es dann vielleicht ist, wenn äh, wenn das Pendel halt umschränkt. Und in der Phase, als wir so stark gewachsen sind, ist auch unser Sortiment in der Breite halt sehr stark mit angewachsen und auch neue Kategorien kamen dazu und als Beispiel hatten dann so vielleicht so sowas wie 500 Motocross-Handschuhe in einer Kategorie, und das macht einfach keinen Sinn. Also es ist einfach viel, viel zu viel. Wir haben dann gesagt, so äh, wir müssen das Sortiment eindampfen, um einfach das Risiko zu minimieren, dass wir Überhänge automatisch produzieren. Und äh, das haben wir gemacht. Wir haben uns dann einfach mindestens auf die Hälfte reduziert. Das war so ein bisschen das eine. Und ähm, was du vorhin schon gefragt hast, wegen der ähm, Incentivierung und Pricing-Strategie, das war halt ein, das war ein sehr, sehr langer Prozess. Also erstmal, weil man lange nicht verstanden hat, ähm, wie Pricing und Incentivierung gemeinsam an der Marge nagen, sage ich jetzt mal, weil äh, das ist auch das alte Light Marketing versus Sales erstmal, jeder hat unterschiedliche Ziele, mein Ziel war Umsatz und Kosten-Umsatz-Relation, so, wenn der Umsatz hochgeht, geht die Kosten, also geht die Kur halt runter, so, und äh, der, äh, im, im Sales war die, war es der Rohertrag und Umsatz und das in, entsteht natürlich erstmal natürliche Reibung. Wenn man aber blind auf seine KPIs einfach nur optimiert, ähm, das ist halt nicht gut. Das haben wir dann irgendwann verstanden, dass wir uns da zusammensetzen müssen und einen guten ähm, Modus operandi bauen mussten, dass quasi, wenn wir eine Gutscheinkampagne machen, um Sales zu generieren, also 10% roter Streifen über einen Shop, über einen gesamten Shop, dann muss natürlich im Pricing drauf Acht gegeben werden, dass wir jetzt nicht ähm, auf ähm, krassen Marktpreisniveau sind, sondern dass wir so ein Stück hochziehen, weil beides dann einfach ein DB2, äh, also kein gutes DB2-Ergebnis äh, generieren. Und äh, das hat eine ganze Weile, gedauert. ich würde mal sagen, locker ein Viertel bis halbes Jahr, wir das eingependelt hatten. Aber umso besser war es, als wir die Nuss geknackt haben, weil witzigerweise habe ich dann zu der Zeit wieder, wie man es ist, denk an ein rotes Auto und du siehst nur noch rote Autos, habe ich überall gelesen, dass diese Spannung zwischen Marketing und Sales gar nicht so unüblich ist und dass das eigentlich so äh, in, in der Organisation immer zu Reibung führt. fand ich halt witzig, dass wir das auch hatten, obwohl ich, das, obwohl ich dachte, dass uns das nicht passiert, weil wir sehr aneinander waren alle. Aber ja, ist halt auch passiert. Und wir haben es aber zum Glück sehr, sehr schnell gelöst.
0: Um, also ja, die Spannung gibt es immer. Um, und gleichzeitig bin ich so beeindruckt, also sowohl von dir, als aber auch, wie ihr das generell angegangen seid, immer wirklich diesen Fokus auf Zahlen, um, auch auf den Kunden, aber natürlich immer wieder zu schauen, um, wie sehen meine Margen aus, wie sehen meine Umsätze aus, da also wirklich sehr, sehr zahlengetrieben unterwegs zu sein. Und um, deswegen... Für mich auch einer der, der schnellsten Podcasts, wir sind nämlich schon wieder am Ende unserer Zeit quasi, aber es war einfach so viele spannende Themen, dass es für mich so ein bisschen wie im Flug vergangen ist und daher auch meine Bitte jetzt ganz am Ende, wie ich es bei allen sage, was willst du denn unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben? Ähm, ja, ähm, Wenn sie, Nehmen wir mal an, sie wollen gerade E-Commerce aufbauen oder Marketing voranbringen, was sind so die Dinge, auf die man achten sollte aus deiner Erfahrung heraus?
1: Also erstmal persönlich braucht Leute, die in Leidenschaft zu dem Thema halt haben. Also im besten Fall ist der Gründer und Geschäftsführer oder die Gründerin, die Geschäftsführerin sehr leidenschaftlich in dem Thema dabei. Das ist so die eine Hälfte und dann brauchst du jemand, der analytisch ist. Also das ist die andere Hälfte. Ähm, vielleicht vereint man alles in einer Person. Das funktioniert aber meistens nicht so gut. So Kreativität und Analysen ist immer so ein bisschen unterschiedlich äh, im, im Stärkeprofil verhaftet. Also erstmal das. Und dann halt äh, nicht sofort all in gehen, sondern erstmal gucken, dass es überhaupt ein Product-Market-Fit gibt. Also dass man irgendwie mit ähm, kleinen äh, MVPs schaut, äh, ob es überhaupt eine gewisse Nachfrage gibt, ob das Geschäftsmodell überhaupt funktioniert. Und wenn das dann alles funktioniert, sukzessive, an Bestandskunden ranzukommen und die dann aber sofort mit Shopify. Also Shopify ist ein super System, wenn man jetzt E Commerce machen will. Ich habe gerade einen, einen Relaunch für so einen Lampen Online Shop gemacht. Da war die Conversion Rate unter ein Prozent. Wir haben einfach nur das Shop System gewechselt und so standard taktiken angewandt von Shopify, der ist jetzt bei drei Prozent Conversion Rate. Das ist ein absoluter Gewinn. Und ähm, wenn nicht jemand was empfehlen würde, wäre Shopify zu nutzen, zu gucken, was gibt's es dort alles, was, was braucht man, um E-Commerce erfolgreich zu machen. Und da hat man eigentlich schon mal die halbe Miete und kommt sicherlich ein ganzes Stück weit hin, bis man sich das vielleicht leisten kann, mehr Know-how einzukaufen oder mehr, ähm, ja, vielleicht äh, zu wachsen mit anderen Plattformen, genau.
0: Vielen Dank, Steven. Ich bin es mega, äh, wie dein Blickrichtung wirklich Commerce und um Umsatz geht als Marketier. Ähm, deswegen hat es super viel Spaß gemacht. Ich sage vielen,
1: vielen Dank. Danke, Jörg. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.